0: Willkommen zu Feuze Federal, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier aus dem Bundeshaus. Heute aus dem dritten Stock ähm, Westseite, ein Ort, wo man sonst selten sieht. Mein Gast ist heute Philipp Bregi, ähm, er ist Nationalrat von der Mitte, Oberwallis- und Fraktionschef von der Mitte. Philipp, äh, merci für den Besuch, ich habe aus der Galerie des Alpen einen selbstständigen Walliser Weissen mir bringen lassen. Sie haben das Gefühl, ja, also in dritten Stock, hier helfen Sie mir doch. Sehr gut. Kundenfreundlich in jedem Fall. Ja. Wie immer. Also es ist bekannt, das Restaurant. Zum Wohl. Gesundheit. Ist fein. Walliser wie. ist einfach... Und ich meine, Sie haben hier eine grosse Auswahl an Walliser Weisswein. Ich glaube, die Walliser Fraktion schaut ein bisschen auf das, oder? Selbstverständlich. Ich ähm, glaube, das ist schon wichtig. Wichtigst wie Kanton
1: in der Schweiz und damit ist so richtig, weil wir hier viel Wallis servieren.
0: Genau. Die Wattländer würden jetzt das anders gehen. Das ist aber glaube ich ein Konkurrenzkampf, der ein bisschen Gegenseitig antreibt. oder? Also ja, es treibt da, aber es gibt äh, Hard Facts von der produzierenden Fläche, die
1: man hat und so weiter. Und das ist der Kanton Wallis vor, aber selbstverständlich wir haben in anderen Regionen, auch sehr guten Wein. und äh, insbesondere in der bündner Herrschaft und mit dem neuen Nationalratspräsidenten Deiche werden die hier auch noch wichtiger werden.
0: Genau. Martin Gandinas, müssen wir sagen, wird vermutlich heute Nachmittag, also wir dürfen das am Montag aufnehmen, wird zum Nationalratspräsident gewählt, und am Mittwoch ist dann die grosse Fahrt, und gehst du sicher mit, das gehört sich so, der Fraktionschef muss mit, und da hast du auch eine Ansprache haben wahrscheinlich. Also, ich darf
1: mit, das freut mich <lacht> eins, dass ich mit Martin, äh, dahinter dahin darf und ich werde eine Ansprache, äh, das ist ein bisschen suffisant, man hat mir 300 Wörter gegeben, und äh, im bisschen revolutionärer Ort habe ich es verdoppelt.
0: Das ist sehr gut. <lacht> <Die> Typischer Politiker. <lacht> also, ähm, um die Regionen geht es auch bei den Bundesratswahlen. Wir müssen ein bisschen über, die, über das, die, die Tickets reden. Jetzt wissen wir, wer auf diesen Tickets steht. Ähm, und bei den Bundesratswahlen ist es ja so, dass die Fra Fraktionen die Tickets aufstellen, aber wählen, tun ja eigentlich alle anderen. Unter anderem die Mitte. Jetzt, äh, ja, wo du gelesen hast, fangen wir an bei der SVP die, die zwei Kandidaten, ja, was ist dir den Kopf gegangen? Ja gut, bei uns ist immer klar, dass wir haben
1: sehr früh und gesagt, wir werden offiziell Ticket unterstützen oder vom offiziellen Ticket vorgesetzt äh, Zwei Kriterien, sie bringen, ist übrigens mit, das Amt zu übernehmen und, und das ist für uns das Hauptkriterium, wir sind bereit, in einer kollegialen Regierung mitzuarbeiten und sich kollegial zu verhalten. Und das ist bei, sowohl beim äh, Albert Rösti wie sicher auch beim, hans juli Vogt hätte gegeben. Aus meiner Sicht wird es ein spannendes Rennen. Ich sehe im Moment, wie ich Albert Röste in der Favoritenrolle aber Aber der Kanton Zürich ist groß. Die, die Frage von der Geberkantine im MeraVa ist im Rühm. und ich spüre schon eine gewisse Unterstützung, insbesondere von hans juli Vogt von links, weil er halt in Gesellschaftsfragen äh, eher liberaler ist. Ähm, wir selber haben es noch nicht entschieden. Wir werden am 6. Dezember die Kandidaten anlassen und äh, mhm. ist dann äh, vorbehalten, ein Kandidat zu empfehlen oder das Ticket an sich zu empfehlen, wie man es in der Vergangenheit mhm. schon oftmals
0: gemacht hat. Mhm. Wie läuft das ab? Also die, die, die zwei kommen dann eben am, 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 am nächsten Dienstag, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Äh, und die, die kommen rein, haben wahrscheinlich was weiß nicht, Eingangsstatement und dann gibt's Fragen, oder wie, wie läuft das? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man nicht dabei ist? Ja, dann machen wir es einfach umgekehrt als
1: jetzt, dann bin ich der Moderator und, <lacht> und, und geben mir jedem sicher die Möglichkeit, sich selber zu präsentieren, scheine zu darzulegen und dann werden äh, Fragen gestellt von mir, aber auch von anderen äh, Fraktionskolleginnen und Fraktionskollegen. Mhm. Und ist klar, wir wollen wissen, wie stehen zu gewissen Themen, wir wollen wissen, ähm, wie positionieren sich und wir werden sicher weil wir so viel dafür verraten ähm, wie sich zum Kollegialitätsprinzip stellen
0: Und ist es für euch wichtig, dass jemand jetzt fest auf der SVP-Linie ist, will er ja diese Partei im Bundesrat vertritt, oder soll er ein bisschen näher bei euch sein? Was, was, ja? was heisst fest? Für mich ist klar, dass ein SVP-Bundesrat
1: einen SVP-Rucksack mitbringt und einen sozialdemokratischen Bundesrat ein sozialdemokratischer Rucksack. Dafür haben wir eine kollegiale Regierung. Dafür haben wir alle wesentlichen Kraft mhm. in dem Bundesrat vertreten. Und darum ist ja richtig, dass sie die Kraft einbringen und schlussendlich aber dann zusammenhaftig mit den anderen Bundesrat nach einer Lösung suchen, was das Land vorwärts bringt und vor allem euch äh, versuchen, äh, die Spielregeln klar zu halten. In der Vergangenheit haben wir halt leider immer wieder mal müssen erleben, dass der Bundesrat nicht als Team funktioniert hat, dass man Informationen geleakt hat, dass man einander gegenseitig langs Messer laufen. Das äh, schadet dieser Regierung und damit im mhm.
0: Land. Jetzt reden wir über das SP-Ticket. Das hat ja mehr Aufruhr gegeben. Ähm, weil einer, der Welle hat, hat nicht dürfen Und nachher ähm, hat man jetzt eine nominiert, wo zwar wott aber wenn man die Verfassung ganz genau liest, äh, ja, dürfte sie eigentlich nicht. Aber du hast im Tagesanzeiger gesagt, Elisabeth Bohm-Schneider, die eben die vierte Latinerin wäre, auf das spiele ja, die sind trotzdem wählbar.
1: Also ich lese aber die Verfassung anders. Und, und ich lese es so, dass der Artikel 175 klar sagt, es braucht eine regionale Verteilung. Und eine regionale Verteilung soll insbesondere Minderheiten davor schützen, dass sie im Bundesrat vertreten sind. Und wenn Sie jetzt kurzfristig einmal für eine gewisse Periode die Minderheiten quasi in Mehrheit hängen, also die latinische Sprache in Mehrheit hängen im Bundesrat, ist die Verfassung aber aus meiner Sicht nicht verletzt, sondern sind einfach Minderheiten noch ein bisschen stärker geschützt, als eigentlich sein werden. Mhm. Und aus diesem Grund, aufgrund von der Verfassung ist für mich klar,
0: Elisabeth Bombschneider ist Wärmor. Und wie die beiden Kandidatinnen, wie, wie wirken die auf dich? Wer ist Favorit? Ja, ist schwer zu sagen. Man kennt immer, dass,
1: Eva Herzog, leicht NASA vorne hat. Ich, nehme aber Elisabeth Bombschneider als sehr zugänglich und sehr offen war. Ich glaube, es sind beide Frauen mit einem klaren sozialdemokratischen Profil. ich stelle mir vor, dass es durchaus noch ein enges Rennen könnte mm. Ich bin sehr gespannt auf, auf die Hearings. Ich habe, gehört, auch, haben schon bei der Bäuerinvertretung äh, ein Searing stattgefunden. Und da insbesondere auch Frau Baumschneider einen guten äh, Eindruck hinterlassen. Das gehört man. Aber eben, wie gesagt, bis zur Bundesratswahl geht es noch nicht mehr eine ganze Woche. Und ich glaube, das ist, äh, ist entscheidend, dass, das, äh, dass man da eigentlich äh, jetzt noch Gespräche führt. Und es ist auch klar, dass jeder Parlamentarier die Parlamentarier mit diesen Kandidaten noch das Gespräch mhm. sucht Und versucht, Ausloten, wie liegen schon Themen? Also, beispielsweise, bei mir ist klar, ich, mir ist der Lötspark etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Mhm. Und ich will von einem potenziellen, zukünftigen, aufweg, äh, Departementchef oder Departementschefin wissen, äh, ob sie das Projekt heute so würde weiterführen würde. Und ich glaube, so hat jeder also seine zweite Röhre, meinst du? Zweite Röhre, genau. Und da ich glaube, da haben alle so irgend so Themen. Und das wird jetzt spannend. Ich glaube, mhm. das gibt jetzt wirklich eine spannende Zeit bis zu der Wahl, ähm, aus unserer Sicht,
0: auf den ersten Blick, sind alle vier Kandidatinnen Kandidaten mhm. in der Kandidatenwelt. Welche Rolle spielt denn eigentlich so, weißt du, Zwischenmenschliche? Also, ob einem jemand sympathisch ist oder weniger sympathisch? Da gehört man, da gehört man einiges, dass sie eigentlich am Schluss, wenn man dem vor dem Zettel steht und der Name draufsteht, noch ziemlich wichtig. Was heißt sympathisch?
1: Sympathisch heißt, dass man mit Menschen ein Vertrauensverhältnis hat. Dass man mit ihnen vielleicht auch rund um die reine parlamentarische Arbeit die etwas unternimmt. Ob das jetzt im FZ-Nationalrat ist oder in einer von diesen Freundschaftsgruppen. Und Menschen, die einem vertraut sind, die wissen man, die kann man besser lesen. Da weiß man, was man hat. Mhm. Und darum ist das sicher ein Kriterium. Wenn, wenn wir zwei es gut ist es viel einfacher, das ein Telefon zu gehen und zu sagen, hey, hallo, ich habe ein Problem, können wir nur zusammensitzen. Und darum, das zwischenmenschlich aus meiner Sicht spielt, einmal wenn die Kandidatinnen und Kandidaten ein ähnliches Profil haben, die, die Grundvoraussetzung erfüllen,
0: spielt das sicher eine sehr, sehr entscheidende Rolle.
1: Mhm.
0: Aus dem Ständerat gehört man nämlich, dass Eva Herzog ein bisschen unbeliebt ist, oder dass sie unnahbar ist, dass sie einfach in den Sitzungen einfach ihre Anträge durch, und so ein bisschen, dass das ein Nachteil könnte sein für die Baslerin? Also ich bin in dem Ständerat. <lacht> ja, aber du hast es ja, sicher auch gehört. <lacht> ja, ich kenne sicher auch schon Sachen.
1: Ähm, ich meine, das ist klar, Frau Herzog ist eine sehr, sehr sachliche Politikerin und ähm, das wird sicher nicht äh, ihr groß Vorteil sein. Dafür bin vielleicht bei den Bürgerlichen äh, der Vorteil, dass die Scheibe in der USR3, also der damaligen äh, Unternehmenssteiereform, äh, auf der Seite von der Bürgerlichen gekämpft hat. Das, das kann ein Vorteil sein. Aber ich würde das jetzt nicht so übergewichtigen. Ich sehe da relativ ein enges Rennen und ich, ich sehe auch, dass da in den äh, nächsten Tagen noch
0: entscheidende Sachen können passieren könnten. Ähm, werden schlussendlich von diesen zwei Freunden noch mhm. so also aber was denkst du, ist die, die, die in den Hearings Positionsbezüge? Positionsbezügen?
1: Hearings Positionsbezüge, ähm, wie wirkt man? Ich meine, die treten zuerst mal eine andere Rolle auf, jetzt aber als äh, mhm. Kandidatin für, äh, für das wichtigste Schamt in diesem Land. Und, und da sieht man ja, wie es Menschen so einer Rolle gibt. Es gibt Leute, die, die entwickeln da zusätzliches Potenzial, mhm. andere waren eher schwieriger im Umgang. Und ich glaube, da könnte die wirklich Kleinigkeiten schlussendlich
0: entscheiden. Jetzt müssen wir noch darüber reden, in der SP, über das Spiel, das man mit dem Herrn Josic gespielt hat. Ich sage jetzt nicht im Spiel. Ähm, aber er wollte hat kandidieren, hat dann zum hat man gesagt, du darfst nicht, weil du Mann bist. Was hast du da Tag? Das ist ein politischer Entscheid von der SP. Ähm,
1: ob das in unserem Blickwinkel von der Gleichberechtigung noch gerechtfertigt ist. Das müssen Sie selber beurteilen. Äh, ich habe verstanden, dass das wird: wir können nicht mit äh, zwei Männern ins Wahljahr gehen. Die Überlegung äh, kann ich nachvollziehen. Ob der Weg dahin richtig ist, war, das muss das mhm. selber beurteilen. Wir selber sind äh, in den letzten Wahlen mehrmals mit, dem, mit reinen Freude-Tickets äh, angetreten, ohne dass wir die in Schränke gemacht haben. Das heißt, alle können kandidieren. Die Fraktion hat sich nachher für reine Freude-Tickets entschieden. Ähm, mir ist das der sympathische Weg. Aber das ist auch der, den wir gewählt haben. Und ähm, was eigentlich, wie man jetzt auch mit Alain Amherd und euch vorher mit den
0: Vertreterinnen gezeigt hat, dass wir eigentlich gute, starke Persönlichkeiten in einem Bundesrat mhm. durch das haben. Das Problem ist doch eben, dass Sie das im Vornherein gesagt haben. oder? Also ich ich, 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 ich hatte das Gefühl, wie das Geschlecht spielt jetzt so eine grosse Rolle bei der SP und bei allen anderen. Eigentlich spielt es ja keine Rolle mehr, oder? sondern eben, man schaut am Schluss weil ich zwei Dümmer aufs Ticket und bei euch sind es eben zwei Frauen das letzte Mal, ja. also, also, ich finde es extrem wichtig, dass wir, äh,
1: annehmen, ein süßliches Verhältnis haben zwischen Männern und Frauen in dem Bundesrat. Ich glaube, das ist, in der heutigen Zeit ist das wichtig. Aber nicht krampfhaft an dem festhalten, sondern das wird sicher egal. Man sieht jetzt auch, in der Vergangenheit hat man halt aus diesen paar Freuen, die, die im Parlament waren, haben wir Bundesrätinnen machen Aber jetzt, Wer wird, wird, gleicht sich das im Parlament immer an? Mehr an, Männer, Frauen, Teil auch, das ist gut so. Und dann wird sich die Frage irgendwann gar nicht mehr stellen. Mhm. Das, ist, das ist selbstverständlich. Das will, will man aber quasi gleich viel freier wie Männer oder umgekehrt mhm. im Parlament haben. Für mich selber ist wichtig, dass,
0: dass beide Geschlechter vertreten sind, aber ich sehe das nicht so krampf. Mhm. Weißt du, weil, also das habe ich noch nie so erlebt jetzt bei der SP, wie die Ausmachung gegen da hatte. Oder die Romans die haben daran gedacht, mal, es wäre eine gute deutsch-schweizer Frau, weil äh, wenn eine deutsch-schweizer Frau kommt, dann haben die Romans Männer dann irgendwann mal eine Chance. Und umgekehrt hast du deutsch-schweizer Männer gehabt, die gesagt haben, ja, die Frau Bohm schneider das ist eine gute Kandidatin, äh, weil sie wieder... Also die Ambitionen für die nächste Wahl haben fast die größere Rolle gespielt, wie wie irgendwie die Person, die da ja, aber ich glaube, das ist nichts Neues.
1: Das spielt bei... Eine Menge bundesratswahl hat das schon eine Rolle gespielt. Vielleicht hat man es jetzt mal ein bisschen besser gesehen. Und ich meine, okay. bei jeder Wahl, ich, jeder, der das Gefühl hat, ich könnte irgendwann mal Bundesrat werden, würde sich überlegen, ähm, was spielt das für eine Rolle, wie kann man das, wie kann man das machen? Wenn ich jetzt ein, ein, ein Zürcher bin, ist es gut für mich, wenn mal kein Zürcher drin ist, oder es ja. ist besser, wenn jetzt immer einer drin ist? Ich glaube, die Fragen stellen sich die Leute, das gehört, das gehört zur Politik, und das gehört zum schweizerischen mhm. System. Jetzt? hat man es vielleicht einmal ganz konkret gesehen, weil es vielleicht auch einzelne Personen in den Rasch Und ich denke, das ist auch spannend für, für die Bevölkerung, wenn man, wenn man das so sieht, dass halt die
0: aktuelle Bundesratswahl halt vielleicht zum Teil auch schon zukünftige Vorweg nimmt. Mhm. Und jetzt am Schluss, hat ein, also wie lange hat man es es müssen jetzt eine junge Frauen mit Kindern, haben. jetzt sind es bei der SP2 ältere Frauen, die zwei Kinder haben, aber die sind schon erwachsen und so. Ähm, irgendwie, irgendwie, wir haben in ganze ganzen Wochen immer nur über so Äußerlichkeiten geredet.
1: Ja. Also die Frage, ob ein, ein, ein junge Mütter Bundesrat in oder nicht, das ist für mich völlig nebensächlich. Ähm, das kann auch eine oder eine kinderlose Frau sein. Das ist wirklich egal für mich. Ich habe irgendwann mal einen Tweet abgesetzt und gesagt, schlussendlich muss ich das für sich selber wissen, was das machen will machen Und wenn ich bei mir jetzt sehe, was Fraktionschef ist in diesem Bundesparlament, und von der Belastung, noch weit unter der Belastung von einem Bundesrat bin, muss ich einfach sagen, kommt man irgendwann mal an die Linie, dann mit der Familie. und dann muss man einfach wissen, was man will. Und der entscheidet selber treffen. Aber ich habe kein Problem gehabt, wenn eine junge Frau oder ein junger Vater für sich selber entschieden hätte, ich wähle gerne einen Bundesrat, die wäre für mich genau gleich wählbar gewesen. Das ist einfach kein Kriterium. Das ist eine Privatsache. Ähm, das ist Privatsache, muss ja. man selber entscheiden, wie viel Zeit will man mit seiner Familie mhm. verbringen Und Das ist kein Kriterium für einen Bundesrat sein, ob man jetzt Kind hat und ob die jung sind oder wie auch mhm. immer. Das ist ein grosses Glück, wenn man ein Kind hat, weil das
0: ist das bereicherndste, was es im Leben gibt. Aber das ist kein Kriterium mhm. für den Bundesrat. Zu ähm, nicht Privatsache ist Departementsverteilung. Jetzt wird das Finanzdepartement frei und das Umweltverkehr, Energie und Kommunikation wird frei. Wenn jetzt du könntest sagen, wenn jetzt sagen könntest, verteilen, wie, wie würdest du das machen? Gut, die Frage stellt sich nicht. Das äh, ist
1: aber gleich eine gewisse Sache, Privatsache, weil die, die sieben bundesrat in einem Bundesrat verteilen die Departementen um eine Schicht. Für mich ist einfach klar, ähm, ich wünsche mir, äh, dass das Leute sind, wo die wo die Fähigkeiten mitbringen. Ähm, wie die Aufstellung genau aussieht, das ist äh, nicht an mir zu beurteilen. Ob jetzt die Neuen die zwei Departementen übernehmen oder ob es noch Schaden gibt das war der C ich glaube es hängt da ganz entscheidend davon ab äh, wer wird von jedem äh, Ticket gewählt äh, man sagt ein, ein, ein Albert Rösti passt in das Uweck, ein Suwag äh, ein hans wöli Fugt zum Beispiel in ein EOPD und ich glaube das ist ganz entscheidend äh, wer, wer wird gewählt und schlussendlich äh, ja ist ein Entscheid von einem 7-Bundesrat. Mhm. und Sie werden ehrlich der individuell gestaltete Spielraum in so einem Departement ist äh, klein, entscheidet schlussendlich die kollegiale Regierung. Mhm. Und ähm, darum kann ich dieser Diskussion sehr, sehr entspannt entgegen. Auch was sie eigenen Bundesraten betrifft. Sie macht einen super Job als äh, Verteidigungsministerin, hat das geschafft, was ihre beiden SVP-Vorgänge nicht geschafft haben, und hat einen Kampffleiger endlich zum Flieger gebracht. Und darum bin ich euch völlig entspannt, ob sie jetzt in der wichtigen Phase Verteidigungsministerin
0: bleibt oder allenfalls ein Wechsel sich überlegt. Das ist für mich nicht so schön. Mhm. Also, jetzt musst du es ein bisschen abspielen, weil es natürlich die gleiche Rolle spielt, wenn die SVP das Uweck übernimmt. Oder dann gibt's Leute auf linksgrüner Seite, die den Teufel an die Wand malen, oder? Das ja ganz schlimm, oder? Dann bauen wir Atomkraftwerke und weiss nicht was. Ja, aber sind wir ehrlich. Ob jetzt SVP oder die SP das
1: Uweck übernimmt, war genau gleich. Oder die Bundesrätin. Äh, oder meine Bundesrätin, wäre genau gleich in den nächsten Jahren nicht Atomkraftwerk bauen. Das wissen wir. Und darum ist eigentlich eine, eine falsche Diskussion, wenn man sagt, ja, der Albert Rösten würde sofort wieder Atomkraftwerk bauen Das geht gar nicht. Da gibt es ein Volksentscheid, und der wird man so schnell nicht kieren Und auch in der Gewicht, ich meine, schlussendlich ähm, werden bleibend die erarbeitenden Stellen in den Departements gleich, wir haben nicht ein System im Ausland, wo egal Chefbeamte ausgewechselt werden, ähm, die Ideen, die da sind, werden weitergetragen. Und wenn wir im Vergangenheit zurückschauen, ist eigentlich noch selten einem Bundesrat gelungen, in den ersten paar äh, Monaten, vielleicht in den ersten paar Jahren, ganz klar seine Handschrift durchzudrücken und mit ganz neuen Ideen. Mhm. darum ist nicht das ein Beispiel. Es ist, glaube ich, wichtig, dass jeder Bundesrat oder jede Bundesrat sich in seinem Departement wohlfühlt, mhm. dass das etwas ist, was, was, was ihnen gefällt und was ihre Fähigkeit. in Aber schlussendlich äh, wird man nicht extreme Lesungen in unserem System kennen, mhm. durchbringen, will wir aber aufgrund von der kollegialen Regierung sehr ein stark ausgleichen.
0: Mhm. Und auf linker Seite hört man aber, ja, wir sollten die Finanzen wieder übernehmen. Man erinnert sich an die glorreiche Zeiten vom Otto Stich, wobei man dann, wer dabei ist weiß, dass der SPA mit dem Otto Stich überhaupt nicht zufrieden ist, oder? Aber man sagt, das ist ja so ein wichtiges Departement, wo das Geld reinkommt und gleichzeitig wird man ganz wo das Geld rausgeht. Das ist, ja. <lacht> Gut, das kann man so oder so sehen. <lacht> Egal wer
1: Finanzminister wird oder Finanzminister. in den nächsten Jahren wird Sparang sein, wir werden das Sparprogramm nicht, Spar nicht <lacht> rundherum kommen. Ähm, würde sich das will antun. garen und ähm, weiss nicht, ob es für einen, einen sozialdemokratischen Bundesrat so wirklich so viel interessanter ist als für einen bürgerlichen, wenn er muss konsequent Sparprogramm durchsetzen. Und egal wie es wird, das äh,
0: das wird das wird kommen. Man wir müssen in den nächsten Jahr Sparprogramm durchsetzen. Mängisch hm. eigentlich so im Parlament ist. Du sagst jetzt das so, aber die Message, also alle wissen es im Parlament. Wir werden im nächsten Jahr sparen, aber im Moment tun im vor allem noch Geld ausgehen, im Parlament, oder? Ja, das ist der interessanter Teil, Geld ausgeben, sparen.
1: Aber ähm, der Druck wird so hoch sein, dass wir um die Sparen nicht herumkommen. Ja. Jülim Maurer hat hier mal gesagt vor der Beratung vom vom Budget vom nächsten Jahr, er hat gesagt, wir haben noch 50 Millionen Reserve. Und ähm, ich glaube aber fest, spätestens die Kommissionen waren nur für die 50 Millionen eine Verwendung finden. Und das das ist schon ja fast
0: passiert. Und ist fast passiert. Nicht ganz, glaube ich. 40 hat man noch ausgesehen. 40 hat man ausgesehen. Wobei,
1: <lacht> da muss man auch sagen, nicht zuletzt, auch dank dieser Intervention, kommt jetzt bei einer Impfdosenbestellung, die hat von 82 Millionen auf 40 Millionen Euro also cool. hey, spart man es fast wieder ein. Also immerhin sind das erste Schritte, aber wir werden in den nächsten Jahren mit ganz anderen Sachen beschäftigen müssen. Also, und anderen Beträgen. Und anderen Beträgen, und auch die, Beträge, die, die wehtun. Ja. Und dann wird es halt so sein, dann wird man nicht einfach können sagen, wir machen jetzt gerade mal so eine Querschnittkürzung überall drüber. Jeder macht etwas, das wird nicht länger. Das wird die grosse Herausforderung, und dann wird das Parlament sehr schnell in die Rolle, der und wird das realisieren, Geht nicht anders als mhm. zu sparen. Ähm, wer, wer anderes etwas anderem träumt, der sollte jetzt nichts nicht
0: mehr kandidieren. Ähm, wo würdest du jetzt, wenn ich dich gerade da habe, sagst also, es, es muss weh tun, wo darfst du denn wehtun? tun, deiner Meinung Also, so ein bisschen grob, es ist, es ist durch schwierig, der Teufel steckt bei der Finanzpolitik immer im Detail. Ja, aber, ja, logisch. Aber so ein bisschen was, was kommt in
1: Ja, wir haben gar nicht so viele Möglichkeiten. Mhm. Wir haben gar nicht so viele Möglichkeiten. Das ist das Problem. Für
0: mich ist ja eine ein Frage,
1: die wir müssen klären, ich werde das so, ja diese, diese session ist, ähm, ob man nicht mit die Davo von der Bundesfinanz entkoppeln und ein alternatives, äh, Finanzierungsmodell für die Anfang also für den Bundesanteil. Das gebe ich für die nächsten Jahre ein bisschen, ein bisschen Spielraum und würde die Anfang ein bisschen unabhängiger machen. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Gedankenspiel, das wir wirklich machen müssen machen, ähm, ob es dann schlussendlich zielführend ist, waren die Abklärungen gesehen, aber, äh, für mich ist klar, dass muss jetzt lassiert werden. Müssen. Und just, das weißt du, ich spare, ist immer, ist immer schwierig. Das heisst, auch also müssen die Projekte, äh, halt, priorisiert werden, müssen zurückgeschoben werden. Aber der Handlungsspiel ist, ist, wirklich mhm. sehr klein. Äh, der, einer von den ganz grossen Teilen ist, ist, die Bildung und die Forschung. Aber das ist einfach ein Boomerang, äh, wenn man da Gekos sparen kann. Äh, ich denke sicher, der Gesundheits- Sozialkosten ist vielleicht etwas drin. Aber auch nicht die, die grossen, grossen Mengen. Mhm. Also, es wird eine brutal schwierige Aufgabe, ähm, und es wird wahrscheinlich auch so sein, schlussendlich, dass wir nicht drumherum herumkommen, wenn wir sparen, die ganze Verwaltungsapparat zu verkleinern oder zumindestens,
0: zumindestens nicht mehr weiter ausbauen. Mhm. Aber wenn man den HV rausnimmt aus der Bundeskasse, sozusagen, dann tut man sie ja einfach so ein bisschen an der Schuldenbremse vorbeischmuggeln. Nein, tut man nicht. Ähm, wir müssen einfach der Firmen Finanzierung finden. Und, äh, der
1: Beaudry hat mal die Idee von einer Finanztransaktion steieren äh, lassiert, wo wirklich Finanztransaktionen im äh, im promil würde steuern. Für die Betroffenen kaum wirklich, aber äh, quasi aber der Betrag, oder also sogar noch mehr als das, was jetzt der Bund gibt, äh, jährlich in die Anwal würde spielen. So in, so Gedankenmodell, das könnte für mich Zukunftsmodell sein, ähm, dass man wirklich die AVO unabhängig macht stärkt und in den Bundesfinanzen eine gewisse, eine gewisse Luft für die Projekte,
0: die zweifelsfrei wichtig sind. Mhm. Ein weiteres grosses Thema in dieser Session ist Sexualstrafrecht, also Zustimmungslösung oder Widerspruchslösung, oder einfach erklärt, nur Ja heißt Ja bei äh, sexuellen Handlungen oder die andere Variante, nur Nein heißt Nein. Ähm, Ständerat sagt Widerspruchslösung, nur Nein heißt Nein. Im Nationalrat ist die Kommission anderer Meinung. Wie ist die partei ich werde die Frage, bei ist noch nicht im Detail geklärt,
1: aber ich spüre sicher eine Tendenz für die, die Lesung vom Ständerat. Ähm, und das hat, aus meiner Sicht, ist das auch die praktikabler ähm, Lesung. Äh, du die bist Jurist auch, oder? Ich, als Jurist sehe ich natürlich bei der Ja-Ja-Lesung ähm, sehr grosse Schwierigkeiten. Vor allem, weil es Konkludenz ja, also, ein nicht wörtlich ausgesprochenes Ja. Aber euch als Ja soll gelten. Und zwischen Konkludenten oder einem Konkludenten Ja. Der Unterschied zu machen ist für mich unglaublich schwierig. Mm. Und, man, in der ganzen Sexualstrafrevision hat man den Fokus zwischenzeitlich medial ja völlig auf den falschen Punkt gelegt. Man sagt jetzt Ja ist Ja, Nein ist ja, Nein. Das ist die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage, die haben wir geklärt. Wir haben das Nötigungselement unserem und also, der genau. ja. Bis jetzt hat man für eine Vergewaltigung immer noch ein Druckmittel gewählt oder jemand quasi zu dieser Handlung nötigen. Das ist sehr schwierig zu beweisen. Mhm. Ähm, und das hat man rausgenommen. Und damit hat man den Vergewaltigungstatbestand äh, klar gestärkt. Man wird äh, in Zukunft äh, mehr Daten können verfolgen, dank dem. Und die Frage, ja ist nein, ja ist ja oder nein ist nein, ähm, ist dadurch weniger wichtig und damit sollte wir die praktikabler, die, die lebensnaher Variante nehmen. und Das ist die mhm. äh, Nein ist Nein, weil Ja ist Ja würde ja voraussetzen, dass eine sexuelle Handlung an sich äh, quasi wie verboten ist und man müssen Zustimmung geben. Das ist eigentlich genau umgekehrt. Äh, sexuelle Handlungen passieren halt einfach oftmals im, im Einverständnis, ohne dass man das wörtlich ausspricht. Was ich in dem Zusammenhang aber sehr schade finde, ist, äh, dass äh, die linken Partien insbesondere nicht bereit sind, die Strafmaß für Verwaltiger eine setzen und die Geldstrafe abschaffen, weil das ist eigentlich für mich entscheidender. Der, der wirklich verurteilt wird,
0: der soll härter bestraft werden. Mhm. Und es gibt für mich keinen Grund hier betreiben. Warum du links so auf der Frage reiten, nur ja ist ja, nur nein ist ja und über, über die Frage vom Strafmaß, über die Frage von Geldstrafen bei einfacher Verwaltigung ähm, redet auf dieser Seite niemand vom, ja. vom Spektrum. Das ist für
1: mich nicht nachvollziehen. Ist ja ganz klar. Für mich, ein Vergewaltiger, ob leichte Vergewaltiger, ich weiß das war gar nicht möglich, ich bin nicht sicher, ob es leichte Vergewaltiger ja. wird. Ein Vergewaltiger kehrt verurteilt, und zwar nicht mit einer Geldstrafe. Ja, das ist für mich absolut klar. Ähm, und euch, wie äh, schust, sexuelle Handlungen äh, gegen den Willen von einer Person begeht, soll, soll nicht einfach mit einer Geldstrafe mhm. der Fachhoch, äh, das sind so schwerwiegende Eingriffe. Da soll man die Leute her bestrafen. Warum es da nicht links nicht mitmacht, für
0: mich unerklärlich. Das ist einfach nichts anderes als Täterschutz. Ich habe wirklich das Gefühl, oder, also, bei der einen Frage geht es, hast du gesagt, um Praktikabilität. Dort, da, da links, schaut weder auf den eigenen Strafrechtsprofessor, Daniel Josic, der klar sagt, Widerspruchslösung ist strafrechtlich gesehen besser. Links lost auch nicht auf ähm, Täter oder Opferberatungsstellen, die das auch sagen. Oder? Also, und, und, und dann die Frage des Strafmaßes lässt, lässt man ganz weg. Ich ist es wie eine Ideologie. Also Ideologie ist wahnsinnig wichtig bei der Geschichte, weniger gar nicht eine praktikable Rechtslösung. Man vor allem nicht auf die Staatsanwälte. Ja. Wo eigentlich immer die sind, die, die
1: Strafverfolgung machen müssen machen, was sagen, die Ja-ist-Ja-Lösung die ist durchaus noch mehr Schwierigkeiten, allenfalls äh, beim Da hat man, das hat man so die Frage, Und die tut man ja loslesen, eigentlich hat es von jeglicher Sachlichkeit. Aber da, wo man wirklich etwas machen kann, beim Strafmaß, wo man Täter hergreifen kann, da schaut man weg. Ich bedürfe das sehr. Und ich hoffe schon, dass jetzt das Parlament äh, diesen Schritt wird gehen wird. Und ähm, äh, diesen Minderheiten, die wir eingereicht haben, wird folgen und sagen, nein, wir schwere Verbrechen macht, wie eine Vergewaltigung, so nicht mit einer Geldstrafe mhm.
0: wegkommen. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen flapsig, aber bei Walliser gilt weder die Widerspruchslösung noch die Zustimmungslösung, sondern wir nehmen einfach noch als letztes Glas. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann drückt ihr unten einen Daumen nach oben drücken, den Kanal abonnieren und das Glöckchen auch noch aktivieren. Drei Sachen müsst ihr also gleichzeitig machen, damit ihr kein Folge verpasst von Fäusi Federal. Danke vielmals fürs Zuhören, das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und Philipp Regi, schön, dass stark da hier war. Auf eine gute Session.
1: Danke, danke für die Ladung und äh, zum eine gute Zeit.
0: Und